0: Символ мудрости и долголетия. Однако ни один из этих эпитетов не является залогом безбедной жизни этих пернатых хищников. Более того, их популяция находится под серьезной угрозой. В Латвии начата невиданная по масштабам нашей страны программа по охране этих птиц. В рамках этой программы в лесах будет построена серия социальных квартир для филинов. И ученые очень надеются, что пернатые оценят такую заботу. Но давайте обо всем по порядку. Вы слушаете программу «Дикая натура». Меня зовут Дмитрий Шандро, а мой собеседник – орнитолог Петерис Дакнис. Петерис, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Итак, сегодня, в общем-то, тема достаточно... Интересная тема, тревожная, и, по большому счету тема очень сильно скрытая от глаз, ушей, не знаю, в общем-то, обычных людей, поскольку об этом никто никогда нигде не говорил, и проблемы не возникало. Но, насколько я понимаю, у латвийских хищных птиц, вот из тех, кто относится к совам, филинам и так далее, жизнь, в общем-то, не так прекрасна и радужна, как оказалось. Uh... Да, успехи с гнездованием у филинов сокращаются каждый год. Если пять лет назад нам было известно примерно 8 гнезд, в которых были также и птенцы, то в прошлом сезоне это были уже четыре гнезда. Также начали исследовать выживаемость молодняка, устанавливая передатчики. И, к сожалению, констатировали, что одна из трех птиц, оснащенных передатчиками, Погибло в течение первых двух месяцев. Это связано как с различным вмешательством со стороны человека, так и с тем, что в естественной среде филины гнездятся на земле. Вместе с этим есть возможность вмешательства также и со стороны различных лесных зверей. И поэтому мы устанавливаем много искусственных гнезд для филинов, которые располагаем на деревьях. Десган Кокос. Ну вот uh, к искусственным гнездам и к этой программе мы еще вернемся. Давайте пока попробуем поразбираться вот с этими самыми филинами. Я понимаю, что... Очень у многих животных возникали проблемы из-за деятельности человека, из-за того, что появлялись какие-то инвазивные виды, как, например, у нас с нашими выдрами, да, появилась американская выдра, которая значительно крупнее, чем европейская, она ее просто тупо задавила на местах. Но филин – это один из крупнейших, в общем-то, пернатых хищников в наших краях. То есть кто его может вообще потеснить? Почему такая проблема? Я... Uh, yeah. uh... Да, филин – большая хищная птица, однако в период гнездования в принципе, любое животное, способное спугнуть самку с гнезда, способно разобраться с яйцами или маленькими птенцами, которые, по сути, беззащитны. Так что в период гнездования размеры филина не имеют особого значения. Разумеется, птицы пытаются гнездо защищать, но самый распространенный случай — это лисы или кабаны. И тут взрослая птица всегда в приоритете спасает себя. Поскольку в природе так заведено, что взрослая птица, достигшая половозрелого возраста, ценнее, нежели малыши. Поэтому не во всех случаях взрослый филин будет рисковать своей жизнью, чтобы защитить гнездо. Ну, да, хорошо. Выживание вида значительно важнее, чем выживание особи. Это уже старая, избитая, в общем-то, истина. Но, опять же, ведь филин появился здесь, но ну, не вчера и не позавчера, соответственно, он должен быть подготовлен к тому, что придут лисы или кабаны или еще кто-то из там хищников лесных, и это ведь не вызывало проблем с выживаемостью вида на протяжении вот всех этих лет, которые филин живет на Земле. Это связано с различными изменениями в природе как таковой, а также с тем, что на филинов раньше охотились.
1: В свою очередь,
0: такие безопасные места для гнезд, как, к примеру, скалистые участки, сейчас очень сильно наводнены туристами, как, например, Гауиский национальный парк и его утесы из песчаника. В принципе, все такие места стали очень посещаемыми туристическими объектами. Ну и что касается тех же самых кабанов, наблюдается очень изменчивая популяция кабанов. Недавно, как мы все знаем, была африканская чума свиней, которая сильно сократила популяцию. Однако незадолго до этого, можно сказать, что из-за такого... Лесного животноводства, в котором свиней прикармливали, эта популяция сильно разрослась, превысив показатели, которые должны быть в дикой природе. Вместе с тем у нас нет достаточного количества крупных лесных хищников. И мы видели видео, на которых кабаны приходили в город. Это тоже один из факторов, которые свидетельствуют о том, что этих животных довольно много. То есть, в общем-то, мы можем сказать, что по большому счету все равно влияние, то, что называется, вот термин на сей раз используем один раз, «антропогенное» или «влияние человека», сыграла вот свою ключевую роль в появлении вот этой проблемы из-за того, что произошел там перекус с популяцией тех же кабанов и так далее в лесах? Да, конечно. Сейчас можно сказать, что вся экосистема подвержена влиянию человека. В том числе и лесозаготовительные работы, которые на филинов напрямую не влияют, как, например, когда филинов тревожат. Однако для охоты филин использует слух, и, к примеру, шум при заготовке леса может мешать другим совам даже больше, чем филинам, так как филины также полагаются и на зрение. Но шум — это один из мешающих факторов. И почему я говорю о непрямом влиянии? Потому что, поскольку не уничтожаются места гнездования филинов, в том смысле, что, например, для дятлов это будут спиленные деревья, а филин может гнездиться на земле, так что на его места гнездования вырубка леса не влияет. Однако, что касается шума и активной деятельности, в том числе езда по лесам, в том числе и на мотоциклах, филин довольно чувствителен с тех времен, когда на него охотились, и при приближении человека может бросить гнездо. И случаи, когда филины покидали гнезда,
1: есть. Вы упомянули,
0: что филин при охоте больше всего полагается на свое зрение и на свой слух. И обычно вот здесь у людей возникает вопрос, если сравнивать по отношению с человеком. Вот если мы возьмем среднестатистического человека, вот как вы или как я, и сравним наше зрение со зрением филина и, опять же, наш слух с, с его слухом, насколько они разные, насколько он слышит или видит лучше, или мы примерно одинаково воспринимаемся? Ну, no, uh, act, uh, active... no, uh, филин uh, это актив ночное животное. Разумеется, в период гнездования приходится охотиться и в течение дня, но трудно сказать во сколько конкретно раз лучше. Но да, эта птица видит в темноте. Тем не менее, главный инструмент — это слух. У всех сов слух работает так. Лицо совы как спутниковая тарелка, которая направляет звук в уши. А уши расположены асимметрично. И благодаря этому сова может точно определить место источника звука и немного повернув голову, абсолютно точно может определить, откуда исходит звук. И даже если не видит, например, если жертва находится в траве или под снегом, сова точно знает, в каком месте. И сова атакует, даже не видя свою жертву. Филины также часто охотятся на водоплавающих птиц в темноте, и это происходит больше, полагаясь на зрение. Констатировано много случаев, когда филины охотились на белую цаплю. И понятно, что при свете Луны птица заметна. Она может не шевелиться, не издавать никаких звуков. Но тем не менее была поймана. Вы упомянули относительно асимметричного расположения ушей у усов и у филинов. И вот здесь, я думаю, что стоит, наверное, немножко затронуть эту тему. Ведь у тех же ушастых сов, как они называются, у филинов, вот эти всевозможные там перьевые кисточки и похожие для нас на уши образования на голове не являются ушами от слова «совсем». <говорит> да, у филина и у ушастой совы То, что на голове выглядит как уши Это всего лишь перья Никаких ушей там нет У птиц уши как такие небольшие отверстия по бокам головы, как и у нас. Но там нет никакой ушной раковины, как у нас или как у других животных, у которых есть образование, направляющее звук в это отверстие. То, что выполняет роль ушной раковины у совы, это лицевой диск. Все оперение на лице, которое образует такую тарелку, которая помогает направить звук в слуховые отверстия. Так что эти перья, они как такое украшение птиц <паллс>, у которых таб... они есть <паллс>
1: даже комната,
0: А я напомню нашим радиослушателям, что вы слушаете программу «Дикая натура» на волнах латвийского радио 4, и мы общаемся с орнитологом Петрисом Дакнисом о таких птицах, как филины, у которых, оказывается, существуют очень большие проблемы, и, в общем-то, птица, ну, если не находится на грани вымирания, то, во всяком случае, серьезные проблемы с популяцией в нашей стране наблюдаются. Итак, Петрис, мы уже поговорили о том, что из себя представляет филин, почему и какого рода проблемы у него возникли. Но, опять же, мы упомянули, что, в общем-то, это одна из крупнейших, наверное, хищных птиц. Ну, из совиных так точно. Но насколько он большой вообще? Вот опять же, если мы будем, не знаю, сравнивать с тем, что мы видим каждый день, по сравнению с голубем, какой-нибудь уткой, кошкой, собакой, насколько большой вообще филин может быть и сколько он весит? Ну да, филин – крупная птица. Его размеры, когда птица сидит на ветке дерева, если мерить вертикально, то могут быть примерно полметра. Вес может быть... Ну, как у кого? Этот показатель разнится. Самки у хищных птиц всегда крупнее и тяжелее самцов. Вес может быть от 2 до 4 килограммов. Когда окольцовывали птенцов, которые еще не летают и не достигли своего полного веса, в среднем их вес составлял полтора килограмма. Филин – Является птицей долгожителем или нет? Во многих сказках, фильмах и так далее эта птица, в общем-то, окутана очень большим таким количеством всевозможных мифов, о них мы еще тоже поговорим, но в любом случае это всегда очень пожилая птица, очень умудренная опытом.
1: Я салейдзинатор мазалким путнем птицам,
0: да, если сравнивать с меньшими птицами, филин живет довольно долго. Это в среднем может быть 25 лет. Разумеется, смертность тоже довольно большая. Поэтому точно сказать в случае с дикими птицами невозможно, поскольку эти, так сказать, рекорды устанавливали птицы, живущие в неволе, в зоопарках или похожих местах. Дикие же птицы погибают, как правило, под влиянием всевозможных внешних факторов. Например, внутренние конфликты видов. При борьбе с братьями по виду за территорию. Или в борьбе самцов за территорию. Или в результате охоты другого хищника. Ну и, конечно же, в результате антропогенных факторов. Таких как столкновение с электропроводами. Столкновение с машинами. Поэтому нельзя сказать, что каждый филин, живущий в дикой природе, определенно стар. Или будет очень старым. Так что да, нормальный возраст, которого птицы, Птица достигает без таких вещей, как столкновение, охота или чего-то подобного, в среднем
1: 25 лет. А
0: что касается вот этого вот убеждения, опять же, в тех же фильмах о том, что Филин это очень мудрая, очень умная птица? Ну, это, не было но... но это на самом деле неправда. В мире птиц самые умные птицы – это врановые, вороны, серые вороны. Конечно, это вопрос, как этот ум измерить, но, скажем так, задание для птиц, когда нужно разгадать такие небольшие ребусы, чтобы добраться до корма, Врановые с такими заданиями справляются. Также замечено, что врановые птицы занимаются такими вещами, как игра, и делают это для получения радости. Но, можно сказать, занимаются бессмысленной деятельностью, которая никак не связана с процессами, необходимыми для выживания. Да, но совы приобрели статус символа мудрости, вероятнее всего потому, что людям так кажется, что эти птицы такие умные. Если приложить или пририсовать очки, так получается вообще отлично. Но нет. На самом деле это неправда. Истина, ибо это А вот вы упомянули, что птицы, например, те же врановые, да, вороны и так далее, они играют и, в общем-то, занимаются, но ну, на первый взгляд, бессмысленными действиями. У хищников, ведь вообще у молодежи, в общем-то, игра очень распространена, особенно там у кошачьих, у собак. И все это связано с подготовкой к жизни, к боям за территорию, к охоте и прочим навыкам, которые им будут нужны. А хищные птицы, вот они в младенчестве вообще играют как-то, или как они эти навыки получают?
1: Ну, я, то мэр, жо, байрак, ва, маза...
0: для малышей – да всегда в большей или меньшей мере есть какие-то проявления. Но нельзя сказать, что птенцы филина делают что-то похожее на то, что происходит, например, у котят. Они между собой никакой особой борьбы не устраивают и не упражняются. Но они изучают, что можно съесть. Например, отличается ли принесенная еда от шишки, которую можно обнаружить в гнезде или рядом. Разумеется, клюют друг друга. Иногда немного толкаются. Но все это имеет меньшее значение и не происходит так, как у млекопитающих. Но да, пока птицы находятся в гнезде, это относится к большинству птиц. Они определенно изучают голосовые сигналы от родителей, пение, крики. У них есть такой же врожденный сигнал, требующий еду. Это когда птицы покидают гнездо, но еще держатся поблизости и сигнализируют родителям, где они находятся и куда нужно доставить еду. Вы упомянули, что в числе вот тех проблем, которые возникли в жизни у филинов, это было человеческое воздействие, ну, оно в любом случае очень сильно связано с нами, но в том числе это была охота. А ведь охота, по большому счету, я, во-первых, не очень понимаю, зачем охотиться на филина, как мясо он не очень, ну, только если ради перьев. Но в любом случае, ведь уже довольно большое количество лет, по-моему, на них не охотятся вообще. Цель охоты раньше была в том, что хищных птиц считали вредными животными. Это закончилось примерно в 70-х. Но до этого, да, охотников убеждали охотиться на этих птиц, и можно было получить компенсацию. Предъявив ногу птицы, можно было получить деньги. Но и это тоже было мотивацией, чтобы этим
1: заниматься.
0: Но с 70-х годов прошло уже больше 50 лет. И неужели за это время, при том, что вот есть большее понимание, есть образование, есть какие-то программы по защите животных, неужели за эти 50 лет популяция не смогла восстановиться? Очень сложно сказать, что происходило с популяцией филинов 50 лет назад. Поскольку, изучая исторические материалы, становится ясно, что люди путали филинов с длиннохвостыми совами. У нас, например, есть исторические свидетельства, что на северо-востоке Латвии было очень много филинов, но есть обоснованные подозрения, что виды были просто перепутаны. В связи с этим сложно сказать. Например, такой вид как морской орел, который был, можно сказать, полностью истреблен в Латвии после прекращения охоты и начала установки искусственных гнезд, спустя время его популяция восстановилась. Но и сейчас мы надеемся, что еще не слишком поздно проделать подобное и с филинами. Но, конечно, это не вопрос одного года или пяти лет. Чтобы было можно говорить о результатах, должно пройти лет 10, 20. И тогда можно будет видеть, есть ли от этого какая-то польза. Но и еще филина довольно сложно обнаружить так как это ночное животное. Мы можем пробовать вести их учет. Обычно учет сов происходит в попытках услышать голос этой птицы ночью. И чтобы это лучше сделать, как правило, воспроизводят голос совы. И если там есть сова, то она отзывается на этот проигранный голос совы. Но усов в отличие от других птиц, этот ответ, ну, он не обязателен. Это зависит от настроения. Соответственно, если ответа нет, то мы не можем констатировать, что совы там нет. Мы можем только констатировать, что она там есть в случае ответа. Так что нет какого-то полного метода учета, который гарантировал бы, что мы определим, что птица тут есть. Так что чисто теоретически можно предположить, что филинов больше, чем мы думаем. Но это можно будет констатировать, разместив в лесу записывающие устройства, которые постоянно записывают, что там происходит. И тогда этот полученный объем данных надо будет как-то автоматизированно изучить. Ну, к этому мы на данный момент двигаемся. Так что такой подход тоже возможен. Вы упомянули, что одним из факторов, которые, в общем-то, негативно влияют на популяцию филинов, это то, что их тревожит, и в том числе Люди, которые идут в лес. Например, а птица, в общем-то, гнездится на земле. В какой период года у филинов строятся вот эти гнезда, есть вот эти малыши? В какое время года человеку, отправляющемуся в лес, стоит быть, не знаю, может быть более аккуратным, менее навязчивым?
1: Ну, упс, э, уже сакликсдоша, ну, февраль, с марта сакума.
0: Но филины начинают гнездиться в конце февраля, начале марта. Период высиживания длится более месяца. Тогда вылупляются малыши, и, скажем, в конце апреля, в середине апреля, в конце апреля, птенцы совсем маленькие. Пройдет еще два месяца, пока они не вырастут до такой ступени, когда они уже сами перемещаются по веткам, учатся летать. Да, да. Так что ответ на вопрос с конца февраля до июля. Середина, конец июля. В это время можно быть уверенными, что малыши уже в таком возрасте, когда могут сами за себя постоять или убежать в случае возникновения опасности. Если человек все-таки наткнулся на это гнездо. Вот есть птицы, которые начинают изображать из себя раненую птицу и отводить от гнезда. Есть птицы, как те же вороны, которые крайне агрессивно атакуют подходящего чужака. Как ведет себя филин, и если вдруг его кто-то потревожил, и он куда-то улетел, что делать в этой ситуации? Просто разворачиваться и уходить, или какие-то действия предпринимать нужно, чтобы его успокоить? Ну,
1: пим, но игновенно шеймузводейба...
0: Для филина не характерно ни одно из таких поведений. Он не будет пытаться ни отвести человека, ни нападать на него. Иногда попытки отвести от гнезда предпринимаются, когда взрослая птица показывается и ведет в противоположном от гнезда направлении. Но обнаружив гнездо, единственное верное действие — это уйти было бы конечно очень хорошо по возможности быстро констатировать где это гнездо чтобы потом сообщить об этом например на портале даба с даты ЛВ поскольку каждое найденное гнездо филинов сейчас крайне важно для охраны этого вида а вот что касается, если человек наткнулся на птенца, филина или совы, у нас ведь люди сердобольные, они их тут же начинают тащить куда-нибудь спасать. Вот насколько это нужно делать в данной ситуации?
1: А то что? Мазольч, не, ну, на как дневайк
0: Обнаруженных малышей нет, никогда нельзя их перемещать. Это вообще хорошо известная проблема, когда люди находят птенцов, главным образом совят, но и других тоже. Их нужно оставить на месте. Что касается, что родителей рядом нет, что птенец брошен, на самом деле родители обычно просто скрываются от человека в этот момент. И все там в порядке. Нужно все оставить как есть и просто уйти. Но если есть угроза, я не знаю, исходящая от домашних животных или котов, Самое большое, что можно сделать, это посадить эту птицу на какую-то ветку повыше, и тогда уже уйти. Но определенно не надо ее вести в зоопарк. Или куда-то еще. Ну, то есть мы можем напомнить людям о том, что филины в большинстве своем, ну или, по крайней мере, очень часто гнездятся на земле. Он не может выпасть из гнезда, которое находится на земле. Ну, Разумеется. Нет, 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 нет. Что касается вот этой программы с искусственными местами гнездования, вы можете рассказать, в общем-то, суть ее? Вот зачем это нужно?
1: Я yeah, Макс uh,
0: да, искусственные гнезда. Относительно недавно, года три назад, был утвержден план по сохранению видов сов. Там один из разделов был об установлении искусственных гнезд. И там научно подсчитано, сколько таких гнезд надо установить. В случае с филинами это более двух тысяч. Но, конечно же, никто не думает, что во всех двух тысячах гнезд вдруг будут гнездиться филины. Так как у нас на данный момент гнездятся примерно 20 пар. Но это делается для того, чтобы любая пара филинов, настроенная на гнездование, смогла найти для себя в приемлемом биотопе это искусственное гнездо, которое представляет из себя платформу, поднятую на дерево на высоту от 10 до 15 метров. И эти гнезда строятся для сов уже больше 10 лет. Но еще никогда этого не делалось в таких больших объемах. И, конечно, о результатах в данный момент мы говорить не можем, так как пошел только второй год, как мы начали устанавливать такие гнезда для филинов. К этому моменту установлено примерно 270 гнезд, что примерно 10% от предусмотренного в плане охраны СОВ. В следующем сезоне, который начнется в конце апреля, также проверим все установленные гнезда. И тогда тоже сможем комментировать результаты. Латвийское орнитологическое общество при финансовой поддержке Латвийского фонда защиты окружающей среды
1: – это такой
0: проект, в рамках которого будут установлены искусственные гнезда в таком объеме. До этого это делалось на добровольной основе и только в тех местах, где были констатированы места гнездования филинов. Но теперь будет начата такая, можно сказать, гнездовая лотерея. Вычислены места с приемлемым биотопом, и во всех этих местах, которые мы также согласовали с владельцами лесов, мы разместим гнезда. Вот uh, вы говорите о лотерее, а кто вообще, почему вы решили, что Филин будет в эту лотерею играть? Он ведь в состоянии сам построить себе гнездо, его для этого природа подготовила. А тут стоит некая, я даже не знаю, что, но вот давайте сначала разберемся с тем, почему вы думаете, что они будут использовать эти места, и есть ли уже примеры, что они действительно ими пользуются? Или просто uh, люди, которые все это устанавливают, uh, сами с собой, в общем-то, участвуют в некоем процессе, и не очень понимают, зачем они это делают. Ну, то есть понимают, зачем, но это может быть не работает. О, пи, а, во-первых, филины никогда не строят гнезда сами. Они, как я уже сказал, гнездятся на земле. И тут единственное, что они делают, это выкапывают такую небольшую ямку. Так что во всех случаях, когда констатировано, что в каком-то месте филины гнездятся на земле, там строится платформа, и в следующий сезон или через сезон они занимают эту платформу. В связи с этим констатировано, что они сами считают, что это место подходит для для их гнездования, и добровольно его используют. А понял. То есть ставка идет, в общем-то, на
1: лень.
0: Нет, но ну это просто биология такая у этих птиц, что они не несут никакие веточки и ничего не строят. Как мы привыкли, это происходит у других птиц. Они все строят гнезда. А эти птицы гнезд не строят. Они гнездятся на карнизах скальных образований или просто на земле, потому что они по-другому не могут. В редких случаях они занимают гнезда, построенные другими хищными птицами другого вида в прошлом сезоне. Но констатировано, что эти гнезда недостаточно прочные. Филины большие, тяжелые. И может произойти такое, что гнездо падает, пока птенцы еще не выросли. Ну, и последний вопрос, наверное, это, а что такое искусственное гнездо? Вот как оно выглядит? Опять же, если опираться на какие-то источники, ну, совсем не научные, а на те же там сказки и фильмы, вы уже упомянули, что, в общем-то, филин сам гнезда не строит, использует гнезда у других птиц, а вот другие птицы, как правило, вот в этих всех источниках, они там плетут некие корзинки из этих веточек, палочек. Вы тоже вот садитесь и плетете некое подобие корзинки. Что такое искусственное гнездо? Ну, um, no. Ну, сейчас мы устанавливаем гнезда, изготовленные из 200-литровых железных бочек. Бочка разрезается горизонтально пополам, и получается такая ванна, и она закрепляется на подходящей ветке дерева. Первое такое гнездо мы установили в 2017 году, и после этого 4 сезона там, гнездились филины. И каждый год у них было два птенца. И теперь мы решили, что это достаточный вариант, чтобы обеспечить необходимую площадь. Гнездо открытое, никакой крыши у него нет. Это такая платформа, бочка, внутрь которой помещен дерн или трухлявое дерево. Что там в лесу можно найти? И это тот субстрат, на котором они гнездятся и на земле. Точно такие же условия обеспечены и на
1: дереве.
0: Ну, в общем, в любом случае, случаи, когда филин выбирает для себя вот такое место гнездования, построенное для него человеком, уже зарегистрированы и есть надежда, что их станет еще больше. Yeah. Да. Спасибо, Петерис, за рассказ. Я напомню, говорили мы сегодня о такой крупной хищной птице, как филин, которая находится не в очень хорошем положении в Латвии в общем-то ее существованию как минимум на нашей территории есть угрозы и начата программа по созданию вот этих мест искусственного гнездования для филинов, для того, чтобы эту популяцию как-то поддержать. Общались мы с орнитологом Петрисом Дакнисом. Петрис, спасибо вам большое за рассказ и всего доброго. Всего Дешло хорошего, падает. спасибо. А я напомню нашим слушателям, что программа «Дикая натура» выходит на волнах Латвийского радио 4 по понедельникам после 10-часового выпуска новостей. Также повторы программы звучат во вторник ночью и в субботу после полудня. Все архивы программы вы можете найти на сайте Латвийского радио 4 в разделе программы «Дикая натура». Кроме того, слушайте «Дикую натуру» на всех крупнейших подкаст-платформах, а видеоверсии программы появляются на одноименном канале на Ютубе. В случае с Ютубом и подкастами не забудьте подписаться, и вы всегда будете в курсе актуальных выпусков программы. А на этот раз у меня все. До свидания.